0: Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, on va parler de motivation. Alors la motivation, c'est souvent quelque chose qui est invoqué comme un élément essentiel, un paramètre déterminant dans les comportements. Il faut être motivé, il faut se motiver, on essaye de motiver les autres. Et en fait, on ne sait pas très bien souvent ce que c'est, de quoi on parle, d'où vient la motivation, comment la favoriser, comment agir sur cette motivation. Donc aujourd'hui je voulais vraiment faire le focus sur cette dimension parce qu'il y a pas mal de choses à dire qui permettent ensuite d'agir sur sa motivation. Pour essayer de faire le tour de la question en quelques minutes aujourd'hui, on va aborder différentes choses. D'abord les origines de la motivation, d'où est-ce qu'elle vient. Ensuite on va voir les différents types de motivation qui existent. Puis ensuite on va enchaîner sur les différents styles de régulation de la motivation. On va aussi parler d'autodétermination, c'est un concept qui est important. Et enfin, on va terminer, comme très souvent dans ce podcast, avec des pistes pour agir, pour passer à l'action sur la motivation. Comment est-ce qu'on peut la réguler Comment est-ce qu'on peut essayer d'en générer un petit peu plus Comment on peut se motiver sur des tâches qui ne sont pas forcément très motivantes pour nous On va voir tout ça dans la dernière partie de cet épisode. C'est parti Pour commencer, on va s'intéresser aux origines de la motivation. Cette dimension, en réalité, souvent, on a l'impression que c'est quelque chose qui n'est pas maîtrisable, que c'est quelque chose qui fluctue un petit peu au gré des humeurs, au gré des émotions, qui est presque prédéterminé en fonction des personnes. Il y a des personnes très motivées, des personnes peu motivées, il y a des personnes très motivables et des personnes peu motivables, ce qui fait qu'au final, on part souvent sur des injonctions « motive-toi, bouge-toi », etc., et pas sur une réelle compréhension de ce qui permettrait de motiver quelqu'un ou ce qui permettrait de se motiver soi-même. En réalité, la motivation elle a deux grandes origines, c'est-à-dire que dans la recherche et dans la conceptualisation de la motivation, les euh, scientifiques, les chercheurs ont tendance à distinguer deux motifs, donc deux éléments, deux grandes catégories d'éléments qui vont être à l'origine de cette énergie psychologique qui est la motivation. Donc premièrement, d'un côté on a les motifs primaires, qui relève vraiment de l'instinct et des besoins ça peut être soit d'ordre physiologique du type manger dormir avoir des relations sexuelles etc se reproduire ou psychologique donc l'autonomie le fait de se sentir autonome la sécurité l'amour les relations aussi amicales le sentiment de compétence le fait d'avoir le contrôle des choses la cohérence des actions etc donc tout ça dans les motifs primaires Vraiment quelque chose qui est inné de l'ordre de l'héritage génétique, de l'ordre presque de l'animal, si vous voulez. En tant qu'être humain, on est tous mus par ces motifs primaires. Viennent ensuite les motifs secondaires qui sont, eux, plus directement accessibles à la conscience de l'individu. Et donc aussi plus directement modifiables et maîtrisables. Alors, qu'est-ce qu'on met dans, ce, dans cette catégorie des motifs secondaires va y avoir les valeurs, les objectifs de la personne, ses centres d'intérêt, sa personnalité, ses intentions, ce qui attire sa curiosité, euh, les émotions positives, la recherche de certains sentiments particuliers, de certaines sensations. Tout ça va constituer les motifs secondaires, le groupe des motifs secondaires. Donc la palette ici, elle est très variée, elle est très vaste, elle est très individuelle et elle est aussi liée à l'histoire de l'individu même s'il y a des éléments comme la personnalité qui sont à la fois de l'ordre du génétique et à la fois de l'ordre de l'environnement, de l'éducation, des expériences qu'on a pu faire dans les premières années de la vie, tout ça en fait euh, n'est pas non plus directement lié purement à la génétique, c'est dans les motifs secondaires quelque chose qui est plus lié à l'histoire de la personne et à cette espèce de sédentarisation d'éléments de, de, psychologiques et de centres d'intérêt, et etc., etc., donc on comprend bien avec ces motifs, donc ces origines de la motivation, qu'il euh, y a deux éléments importants et qu'il y a aussi toute une influence du contexte culturel, personnel, de l'histoire des personnes et qu'on balance toujours entre un mélange de besoins innés, de motifs primaires, et de besoins plus acquis ou d'envie, qui sont plus des motifs secondaires. Tout ça permet de s'intéresser au contexte et aux éléments qui vont influencer ces motifs. Donc on a soit une influence, alors surtout pour les motifs secondaires évidemment, hein, une influence qui est externe, c'est-à-dire que les influences sociales, l'éducation, l'environnement familial, les relations amicales, les relations professionnelles, etc. vont participer des, des contextes externes qui influencent les motifs secondaires notamment. Et à l'inverse, on a des contextes internes, qui peuvent être évidemment génétiques mais qui peuvent aussi être des, des éléments relevant des motifs secondaires comme les connaissances, les compétences, les valeurs les centres d'intérêt tout ça c'est les contextes qui influencent la motivation ensuite on a euh, le vécu un peu plus précis c'est à dire que là je parle de grands contextes mais euh, les contextes ils s'incarnent dans des situations, dans des expériences et, et là aussi les chercheurs ont pu séparer les choses en différents niveaux. Tout ça permet de catégoriser la motivation selon ces niveaux. Donc, premier niveau de base, c'est la motivation situationnelle. Donc là, la motivation chez un individu donné s'applique à un événement particulier et unique. Par exemple, vous pouvez être motivé pour votre prochain entretien d'embauche. C'est une situation qui va se produire qu'une fois, cet entretien d'embauche-là, et il vous motive parce que vous avez envie de le réussir. Donc c'est vraiment situationnel. Ensuite, on a un niveau un peu plus élevé qui est le niveau contextuel, qui fait référence à un domaine d'activité. Donc là, une personne pourrait être motivée pour ce contexte d'une manière générale. Par exemple, un musicien qui va être motivé pour pratiquer son instrument, un musicien professionnel, pour jouer avec des amis, pour jouer en groupe, etc. Donc là, c'est vraiment toutes les situations de type pratique de l'instrument, de type musique, vont avoir tendance à motiver cet individu. Et puis ensuite, on a un niveau encore supérieur, encore plus général, qui est le niveau global, et qui fait référence à la tendance générale de l'individu à être plus ou moins motivé, quelle que soit la situation. Donc on va avoir des gens qui sont, on va dire, qui ont plus un réservoir de motivation plus important en général, qui sont plus proactifs, quelle que soit la situation, que d'autres. Évidemment, plus on est sur un niveau général, plus. C'est compliqué de prédire les comportements précis des personnes. Mais on voit dans l'expérience de chacun, on peut voir qu'il y a des personnes qui sont plus souvent à l'initiative, plus souvent motivées, plus souvent proactives. Donc ça c'est vraiment le niveau plus général. Alors tous ces niveaux-là, situationnels, contextuels, global, vont s'influencer mutuellement. Si vous rencontrez une situation motivante plusieurs fois, ça pourra générer une motivation contextuelle. Un musicien n'a pas toujours été musicien, il n'a pas toujours su jouer d'un instrument de musique. Il a rencontré des situations dans lesquelles jouer d'un instrument de musique, ou faire de la musique, ou écouter de la musique, ou travailler sur de la musique, était quelque chose qui était intéressant, gratifiant, et donc ça a construit petit à petit une motivation contextuelle au cadre musical. De la même manière, si on a plusieurs contextes dans lesquels on est souvent motivé, et que notre vie est constituée principalement de contextes motivants, et donc de, de choses qui nous intéressent, qui nous passionnent, qui, qui ont tendance à nous mobiliser, eh bien on va pouvoir construire une motivation plus globale et plus importante, quel que soit le contexte. À tous ces niveaux, il va y avoir des influences internes et externes, hein, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire des éléments liés aux influences sociales, aux relations amicales, à l'environnement, à la famille, à l'éducation, pour l'externe et pour l'interne, aux connaissances, aux compétences, aux valeurs, aux centres d'intérêt qu'on a construits petit à petit. Donc à chaque niveau, les influences externes et internes vont jouer et petit à petit, on va construire des motivations contextuelles, voire une motivation globale. Donc l'approche par motif primaire secondaire, puis par niveau contextuel et influence externe et interne, nous permettent d'avoir un cadre global de compréhension de la motivation qui déjà débroussaille un petit peu les choses. On sait mieux d'où elle vient, les motifs primaires et secondaires, et on sait mieux comment elle se construit et comment elle s'exprime en fonction de contexte, en fonction d'influence. Ça c'est une première catégorisation. Ensuite vient une deuxième catégorisation qui sont les types de motivation. Donc, quel que soit le niveau contextuel, quelles que soient les influences qui s'exercent sur la motivation, on a différents types de motivation, différentes natures de motivation. Alors vous les connaissez peut-être ces différents types de motivation, on en distingue deux, tout simplement. La motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque. La motivation intrinsèque, c'est le fait de réaliser une activité pour le plaisir qu'elle procure en elle-même, c'est-à-dire que c'est une fin en soi. Par exemple, je joue d'un instrument de musique parce que j'adore jouer dans un instrument de musique. Je fais du théâtre parce que j'adore faire du théâtre. Je fais de la comptabilité parce que j'adore travailler avec des chiffres. C'est l'activité en elle-même qui procure du plaisir, qui procure un sentiment peut-être d'efficacité, d'épanouissement, des émotions positives. Et donc, elle est une fin en soi, il n'y a pas de but caché derrière. A l'inverse, la motivation extrinsèque consiste à réaliser une activité, être motivé pour une activité parce que c'est un moyen d'arriver à ses fins. Une récompense peut par exemple générer une motivation extrinsèque. On fait quelque chose, pas parce que ça nous intéresse, mais parce que ça nous permet d'avoir une récompense. Une augmentation de salaire, en bonus même une friandise, une relation plaisante, quelque chose d'autre, on sait que c'est un passage obligé pour avoir ce qu'on veut au final. Donc ça, c'est une motivation vraiment extrinsèque et qui est une motivation en plus qui est dans un but d'approche, c'est-à-dire qu'on on passe par l'activité pour avoir quelque chose d'autre et pas pour éviter quelque chose. La motivation extrinsèque, justement, ça peut aussi être l'inverse, c'est-à-dire je fais quelque chose, je fais une activité pour éviter des conséquences négatives, pour éviter qu'on me prenne pour un fainéant, pour éviter d'être viré de mon boulot, je vais faire ce travail qui ne m'intéresse pas, qui ne me passionne pas, qui voire même est pénible et me demande des efforts importants. Et donc dans ce cas-là, on est toujours dans une motivation extrinsèque, mais on est motivé pour éviter des conséquences et pas pour obtenir une récompense. Au final, les choses sont assez simples ici. Deux grandes catégories, deux grands types de motivation. La motivation intrinsèque, on fait les choses parce qu'elles sont intéressantes en tant que telles. Ou la motivation extrinsèque, on est motivé pas par l'activité en elle-même, mais par quelque chose d'autre que nous permet d'atteindre la réalisation de cette activité. Et puis, en quelque sorte, il existe un autre type de motivation qui est la motivation en un seul mot. Donc, c'est le fait de ne pas être motivé, d'avoir une absence de motivation, L'activité, par exemple, ne nous intéresse pas ni en tant que telle, ni comme un moyen pour parvenir à d'autres objectifs. Elle ne nous parle, elle ne nous motive tout simplement pas. Alors évidemment, cette catégorisation un peu hermétique entre motivation intrinsèque, motivation extrinsèque, elle est assez caricaturale, entre guillemets. C'est-à-dire qu'au quotidien, on est rarement uniquement dans des motivations intrinsèques pour tout, ou uniquement dans les motivations extrinsèques pour tout. Prenons un exemple rapidement. Si vous pratiquez la course à pied, admettons que vous pratiquez la course à pied, ça peut être d'une, parce que vous adorez vous déconnecter, vous adorez ce moment de course à pied, ça vous permet de peut-être de faire le vide, de, de ressentir l'effort, d'avoir des émotions positives, d'avoir des sensations qui vous plaisent, mais aussi parce que ça vous permet d'être moins stressé au quotidien, parce que ça vous permet de mieux dormir, d'être en meilleure santé. Donc vous voyez, dans une même activité, on peut avoir à la fois des motivations intrinsèques, on va courir parce qu'on aime courir, et en même temps des motivations extrinsèques. On va courir parce que ça a plein de bénéfices secondaires sur la santé, sur la gestion du stress, sur notre humeur, sur notre relation aux autres. Et donc, on a un petit peu un, un mix entre ces deux motivations. Évidemment, ce mélange de motivations extrinsèques et intrinsèques, il peut aussi se faire de manière séquentielle. Pour un projet donné, pour des activités données, on peut être d'abord motivé intrinsèquement et puis ensuite il y a des moments où on est plutôt motivé parce que c'est un moyen d'arriver à d'autres fins et puis on se retrouve à réapprécier l'activité en tant que telle un peu plus tard, etc., donc ça peut aussi se faire de manière séquentielle. Pour aller un petit peu plus loin dans la compréhension de la motivation et pour pouvoir ensuite agir vraiment sur la motivation, il faut s'intéresser à la régulation de la motivation. Donc là, on parle aussi d'autodétermination ou d'autonomie dans cette théorie de la régulation de la motivation et on a pu observer différentes catégories, différentes manières de réguler la motivation qui sont plus ou moins constructives ou positives. Parce que sinon, dans la littérature traditionnelle, on avait tendance à opposer une motivation intrinsèque positive, géniale, vraiment épanouissante, à une motivation extrinsèque qui était en fait quelque chose de mal, quelque chose de de peu productif, en tout cas de peu constructif sur le long terme. En fait, les choses sont un petit peu plus subtiles que ça et avec l'approche de la régulation de la motivation et la théorie de l'autodétermination, on arrive à rentrer un peu plus dans les subtilités. Alors pour ça, il faut bien comprendre la différence qui existe entre des motivations dites autonomes et des motivations qu'on appelle contrôlées ou contraintes. Alors je vous mettrai un schéma en notes de podcast pour que vous puissiez voir comment est-ce que les choses se catégorisent et comment est-ce qu'on découpe toute la, la motivation en motivation extrinsèque-intrinsèque versus motivation contrôlée-contrainte et motivation autonome. En fait, les deux catégories, on peut les, on peut les croiser, ce qui nous amène au style de régulation, régulation de la motivation. Alors, on va partir, si vous le voulez bien, de la motivation intrinsèque. Alors, en termes de régulation de la motivation, de style de régulation, la motivation intrinsèque, est régulée de manière intrinsèque. Jusque-là, tout va bien, c'est assez logique. C'est-à-dire que l'activité va elle-même générer de la motivation au fur et à mesure. C'est-à-dire que l'activité en elle-même est source de motivation. On la fait pour elle-même, parce qu'elle est intéressante, parce qu'elle est positive, parce qu'elle nous apporte des sensations X ou Y. Et tout ça génère, j'ai envie de dire en interne, de la motivation. Donc la régulation, elle se fait toute seule, en quelque sorte. Donc là, on est dans la première motivation autonome, la plus, euh, la plus autonome des motivations autonomes avec une régulation intrinsèque. Ensuite, on a d'autres types de régulation dans les motivations autonomes. La première, c'est la régulation intégrée. La régulation intégrée se fait pour des motivations extrinsèques. Donc On est dans une motivation qui est autonome, c'est-à-dire qu'on la gère soi-même, mais on ne fait pas l'activité pour elle-même, comme dans une motivation intrinsèque. Donc la régulation intégrée, ça veut dire que vous faites un comportement parce qu'il est en harmonie avec vos valeurs. Il est en fait, euh, c'est intégré à votre identité. Donc vraiment, cette activité-là, vous ne la faites pas forcément parce qu'elle est intéressante en tant que telle, mais parce qu'elle est cohérente avec vos valeurs. Par exemple, vous allez euh, envoyer des remerciements. Si quelqu'un de votre famille vous fait un cadeau pour la naissance de votre enfant, ça fait partie de vos valeurs de faire preuve de reconnaissance quand on vous offre un cadeau. Quelque chose de très simple. Et ça, c'est de la régulation intégrée. Rédiger ces, ces mots, ces mails, c'est pas quelque chose qui vous passionne, qui vous motive en tant que tel, mais en tout cas, ça fait partie de vos valeurs. Deuxième régulation qui relève des motivations extrinsèques, mais toujours en motivation autonome, ce sont les motivations qui sont régulées de manière identifiée. C'est-à-dire que là, vous faites un comportement, vous avez, vous avez un comportement plutôt parce qu'il a du sens, parce que vous pouvez le relier à un but important pour vous. Par exemple, si vous lancez une activité, que vous montez une entreprise, que vous proposez des services ou des produits qui vous passionnent, qui font partie vraiment de, de ce qui vous fait vibrer, c'est très bien. Mais pour en vivre et pour être en mesure de continuer à faire ces activités passion, qui vous parlent, qui vous motivent intrinsèquement, il va aussi falloir travailler sur des choses qui sont pas passionnantes. Euh, par exemple, si vous n'êtes pas passionné de comptabilité ou d'administratif, vous allez quand même faire ces choses-là. Parce que en fait, c'est important par rapport à votre but final. Votre but qui est de poursuivre votre activité, de poursuivre ce qui vous fait plaisir, de continuer à proposer ce service, ce produit aux gens, etc. Et donc là, on est sur une régulation identifiée. Vous identifiez en fait votre activité, votre activité qui n'est pas agréable a un objectif plus important. Donc, vous régulez de manière identifiée, identifier un but, en fait, votre motivation. Donc ici, on est toujours dans une motivation extrinsèque. Vous êtes motivé à faire quelque chose parce que vous avez un autre but derrière, mais c'est un but qui est important pour vous. Donc, on est sur une régulation identifiée. Donc, voilà pour les motivations autonomes, motivation autonomes intrinsèque avec régulation intrinsèque et ensuite dans les motivations extrinsèques autonomes on a la régulation intégrée, on fait quelque chose parce que ça correspond à nos valeurs, et la régulation identifiée, on fait quelque chose parce que c'est aligné avec un objectif plus important qu'on a. Ensuite on bascule dans les motivations euh, toujours extrinsèques mais avec une régulation qui est pas très agréable, avec euh, donc quelque chose qui est de l'ordre du contrôlé ou du contraint. Donc dans ces motivations contrôlées et contraintes, on a deux types de régulation. On a la régulation introjectée, c'est-à-dire qu'on fait l'activité pour faire face à des pressions internes, c'est-à-dire par exemple pour éviter la culpabilité ou la honte, ou pour satisfaire des attentes sociales. Par exemple, vous allez préparer quelque chose pour une réunion, une présentation, pas parce que ça vous intéresse, pas parce que vous pensez que c'est quelque chose d'important, mais parce que vous avez peur d'être ridicule si vous n'avez pas préparé quelque chose. Donc là, on essaye d'éviter la honte, on évite la culpabilité, donc c'est vraiment quelque chose de plutôt négatif. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que si on ne prépare rien, on a forcément euh, un comportement qui ne va pas être à la hauteur. Mais en tout cas, on a peur de ça et donc on fait face à une pression interne en l'occurrence. Et donc, on a une régulation introjectée, elle est, elle est jetée à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on a une pression externe qui peut être réelle ou imaginaire, qu'on va vraiment internaliser et donc on va se motiver avec cette pression internalisée, donc cette pression introjectée. Deuxième type de motivation contrainte qui relève de la motivation extrinsèque, c'est la régulation externe. Là, on passe directement des pressions internes internalisées à des pressions externes palpables. C'est-à-dire que vous agissez parce que on vous fait des remarques, parce que on vous promet vraiment une récompense importante ou parce qu'on vous menace d'une punition quelconque et là vraiment votre comportement il est complètement soumis à l'extérieur, à la pression externe donc vous êtes dans une régulation externe prenons un exemple simple vous êtes en surcharge pondérale tout le monde vous fait des réflexions sur votre poids dans votre environnement proche, en tout cas les personnes qui comptent pour vous vous font des réflexions et donc vous allez peut-être faire attention pas forcément en général mais en face de ces personnes là de ne pas avoir un comportement qui serait contraire à leurs attentes, entre guillemets. Vous allez au restaurant avec ces personnes-là, vous n'allez pas commander certains plats, non pas parce que c'est important pour vous, mais parce que vous allez, sinon, entre guillemets, vous prendre des réflexions, et donc vous avez vraiment une régulation externe. Et puis enfin, pour terminer, par rapport à ces styles de régulation, il y a aussi l'absence de régulation. Quand on n'est pas motivé, donc quand on est dans la motivation en un seul mot, il n'y a pas de régulation, en fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'intention d'agir, on n'a pas de d'envie de, de faire les choses, et donc là, on peut être dans la résignation, dans la dévalorisation, ou tout simplement ne pas du tout être motivé pour quelque chose, et donc ça ne pose pas forcément de problème. Alors peut-être qu'en écoutant tout ça, vous allez me dire, bon bah très bien, mais à quoi ça sert En quoi c'est important d'aller plutôt vers des motivations autonomes et d'essayer de minimiser, d'éviter, de, de réduire les motivations contrôlées ou contraintes Alors, mis à part l'intuition qu'on peut avoir en écoutant ces différentes catégories donc l'intuition qui peut être assez, euh, assez limpide et assez claire par rapport à, au fait que quand on est sous la contrainte, c'est moins agréable que quand on est euh, autonome et qu'on qu prend sa vie en main, qu'on est proactif et qu'on n'est pas sous des pressions diverses et variées. Mis à part ça, donc, évidemment, c'est important. Pourquoi Parce que, en fait, les personnes qui sont dans des motivations autonomes, selon les résultats de travaux de recherche, ont de meilleures performances, ont un apprentissage de meilleure qualité quand, euh, quand elles sont en formation, ont plus de satisfaction dans leurs activités, éprouvent un plus grand bien-être, ont des sentiments plus positifs au quotidien, ont aussi une meilleure santé d'une manière générale, une meilleure santé psychologique aussi. Et donc le fait d'avoir des motivations plus autonomes, d'être plus autodéterminé, pour reprendre le, le nom de la théorie, la théorie de l'autodétermination, et eh bien tout ça va être beaucoup plus positif pour à la fois votre efficacité et vos performances, si c'est ça qui vous intéresse, et aussi pour votre bien-être et votre épanouissement personnel. Alors pour terminer, je vous propose de nous intéresser comme d'habitude à des éléments qui vont vous permettre d'agir sur votre motivation, donc de passer à l'action. Plusieurs stratégies sont, sont possibles, sont disponibles, il existe plein d'outils pour travailler sur la motivation. Je vous propose quelques pistes pour mettre en œuvre des régulations plus autonomes, des motivations plus autonomes et, et réduire un petit peu les motivations contrôlées ou contraintes. Donc, première chose que vous pouvez faire, c'est ce qu'on appelle générer des conséquences, c'est-à-dire construire vous-même ou des punitions ou de préférence plutôt des récompenses en fonction de vos actions. C'est-à-dire que vous allez vous fixer des objectifs d'activité, vous devez faire des choses importantes par rapport à des buts que vous avez. Donc, on est toujours dans une régulation, une motivation autonome, sauf que là, on est dans une régulation identifiée. Et donc, l'objectif ici, c'est de se dire si je réussis cette activité à la faire, eh bien, je me donne une certaine récompense, à ce moment-là, une petite récompense pour me motiver, un peu une, une carotte, mais une carotte auto-générée, pour avancer, pour me motiver à faire la tâche en question. Deuxième élément qui peut être intéressant pour aller vers une régulation plus intégrée de la motivation, cette fois, c'est d'avoir un discours interne, c'est-à-dire de réfléchir, de se poser et de connecter vos actions, vos tâches, vos activités à des buts à moyen ou à long terme, c'est à dire qu'on va essayer de remettre en perspective des activités qui n'ont pas beaucoup de sens dans l'immédiat ou prises de manière isolée, mais qui vont avoir du sens et qui vont donc pouvoir vous motiver si vous les connectez à des objectifs importants pour vous. Et donc là, on se dit OK, ça, c'est pénible à faire, ça m'intéresse pas, c'est pas très agréable, mais c'est important par rapport à cet objectif. Je suis obligé d'en passer par là pour atteindre cet objectif et je serai très content d'avoir surmonté cette difficulté, d'avoir fait cet effort quand j'aurai atteint cet objectif. Et donc là, on remet du sens dans les activités et en remettant ce sens-là, on se remotive parce que finalement l'activité, c'est vraiment un moyen d'atteindre un objectif et donc euh, voilà, on va être beaucoup plus motivé. Troisième piste pour aller vers une motivation plus autonome c'est tout simplement de modifier un petit peu les paramètres de la tâche. Donc là l'objectif ça peut être de mettre soit un challenge, un défi, soit de rendre l'activité ludique. Par exemple vous avez une tâche qui est ennuyeuse mais pas forcément très difficile, pour mettre un défi vous pouvez mettre un timer tout simplement, un objectif en termes de temps. Vous avez que X minutes pour réaliser l'activité. Du coup on est dans un, quelque chose de plus motivant parce qu'il y a cette notion de compétition. Alors ça dépend des personnes, hein, ça peut être plus ou moins motivant mais c'est une manière de faire. Rendre le côté ludique, ça peut être en mettant aussi un petit peu des récompenses, en rendant les choses amusantes, en essayant de changer le cadre, en changeant un petit peu les, la manière de faire l'activité, on peut la rendre un peu plus amusante. Donc là il y a plein de manières de faire, donc là c'est plus de la gamification, de la ludification. Bon on va pas je vais pas rentrer dans les détails maintenant, mais c'est une manière de se motiver à faire l'activité ou de la rendre un peu plus euh, amusante quatrième piste que je peux vous proposer, c'est le fait de structurer l'environnement pour éviter d'être exposé à des activités plus motivantes que celles que vous voulez faire. Typiquement, dans la procrastination, on a, on a ça, on a ce genre de, de problématique, c'est-à-dire qu'il y a plein d'autres choses plus épanouissantes, en tout cas peut-être pas épanouissantes, mais plus agréables à faire sur un ordinateur que peut-être la tâche que vous devez faire. Et donc, pour éviter d'être Capté par la motivation à faire autre chose, on va organiser physiquement son environnement pour éviter d'être tenté, tout simplement, éviter d'être soumis à ses autres motivations. Donc, sur un ordinateur, pour reprendre l'exemple, on peut avoir des bloqueurs de navigateurs qui vont pas vous permettre ou qui vont bloquer certains sites pendant un certain temps. Donc, il y a des extensions qui existent pour ça et qui vont vous permettre de ne pas aller sur les réseaux sociaux, par exemple, de ne pas aller consulter certains sites que vous aimez bien, ou de ne pas jouer même à des jeux en ligne, etc. Donc ça, on peut le faire, c'est assez simple, et ça permet de vraiment structurer les choses. Évidemment, on peut aussi carrément structurer son environnement, c'est pour ça qu'on conseille en général de séparer les espaces chez soi, si on travaille de chez soi, entre l'espace de travail et l'espace de loisir pour ne pas mélanger les activités et pour ne pas que, à un moment donné, une motivation autre puisse phagocyter, une motivation de loisir par exemple, puisse phagocyter votre motivation de travail. Donc là, c'est carrément une organisation physique, matérielle entre un espace de travail et un espace de loisir. Donc voilà, il y a plein de manières de structurer l'environnement, mais c'est vraiment pour protéger votre motivation pour les tâches qui sont moins intéressantes pour vous. Autre piste pour favoriser sa motivation sur certaines tâches, c'est de découper vos objectifs, notamment dans des projets, en sous-objectifs. Pourquoi Parce que quand vous allez atteindre ces objectifs, ces étapes intermédiaires, ça va être autant de petites victoires qui vont être motivantes, qui vont vous donner un feedback positif. C'est-à-dire, ah tiens, j'ai avancé, j'ai fait ça, j'ai fait ça, ça me motive à continuer, je vois que je progresse. En fait, c'est le côté feedback, hein, le fait de voir sa progression ça permet d'être beaucoup plus motivé, d'alimenter en fait la motivation, d'alimenter la machine. Et donc, il faut s'intéresser à cette notion-là. Alors après, ça, ça relève de la fixation d'objectifs, mais plutôt que de s'attaquer à une montagne et de se dire « Oh mon Dieu, la destination que je veux atteindre, je ne l'atteindrai pas avant 3-4 ans », eh bien, on va redécouper en sous-objectifs vraiment beaucoup plus proches alors ça peut même être des micro-tâches, mais on peut évidemment avoir des objectifs à la semaine, des objectifs au mois, ça tout dépend de votre projet évidemment, il faut après rentrer dans le détail et dans les particularités de chaque projet, mais l'idée c'est vraiment d'avoir suffisamment de sous-objectifs pour avoir régulièrement des petites victoires et de voir régulièrement ses progrès, de se voir avancer, de se sentir avancer et de sentir que ce qu'on fait a un sens, que ce qu'on fait nous apporte des euh, bénéfices, en fait, des, des retombées positives. Enfin, dernière stratégie que je peux vous proposer aujourd'hui pour terminer ce podcast, c'est l'auto-encouragement. Alors ça, c'est un petit peu une, une stratégie à plus long terme, enfin qui nécessite un temps particulier en dehors et elle va consister à se souvenir de temps, de moments, d'expériences où on a dépassé des difficultés similaires à celles qu'on a rencontrées ou celles qu'on rencontre actuellement dans un projet ou par rapport à un objectif ou par rapport à des activités qui ne sont pas très motivantes en se souvenant de comment on a réussi à dépasser des difficultés et le sentiment de satisfaction qu'on avait lorsqu'on a dépassé ces difficultés, lorsqu'on a été au-delà du fait de se faire plaisir sur le moment ou de simplement céder aux tentations ou de tomber dans la facilité, eh bien en se souvenant de ces victoires, de ces efforts qui ont été faits et qui ont amené à des choses beaucoup plus positives derrière, eh bien ça nous donne des pistes pour et des motivations pour les tâches actuelles qui sont autant d'obstacles vers un objectif plus important donc le fait d'avoir identifié comme ça des réussites passées ou des stratégies de réussite dans des projets passés permet au moment où vous êtes sur des tâches difficiles de vous rappeler de ça et donc de construire des encouragements de construire des représentations mentales qui vont vous aider à vous motiver sur le moment en vous disant ben bah, voilà j'ai fait ça la dernière fois, ça vient marcher, je sais que c'est important de, de se motiver parce que la dernière fois que j'ai fait ça, la dernière fois que j'ai eu cette sensation de difficulté et que j'ai réussi à la dépasser, ça m'a apporté énormément de choses positives. Et je suis capable de le faire dans d'autres domaines et donc je peux transférer ça sur l'activité, le projet actuel. Donc là, c'est plus quelque chose qui est de l'ordre de l'auto-motivation, de l'auto-encouragement et qui s'appuie sur vos expériences passées, mais c'est aussi une stratégie qui est assez productive. Alors, il ne faut pas s'appuyer que sur cette stratégie, évidemment, ni d'ailleurs sur chaque stratégie que j'ai évoquée. Hein. C'est en fonction de vos appétences, en fonction de votre humeur aussi du moment, en fonction de vos facilités, en fonction des projets sur lesquels vous travaillez. C'est important d'aller chercher telle ou telle stratégie, d'aller voir ce qui marche et de les décliner aussi, puisque certaines stratégies peuvent prendre diverses formes, comme par exemple la ludification, la gamification, il y a plein de manières de le faire. Et Donc vous allez pouvoir combiner tout ça pour tenter d'être dans une régulation de la motivation plus autonome et donc pour avancer sur des tâches qui ne vous passionnent pas en tant que telles. Donc voilà pour cet épisode sur la motivation. En conclusion, ce qu'on peut dire c'est que la motivation n'est pas quelque chose de magique. La motivation a des origines, des motifs, primaires, secondaires, elle se construit en fonction de contexte, en fonction d'expérience, elle a différents types et surtout, il y a différents types de régulation de la motivation qui sont intéressants, soit à utiliser, soit à éviter dans vos activités quotidiennes et dans vos projets divers et variés. L'essentiel à retenir, c'est pas de se dire qu'il faut tout le temps être dans la motivation intrinsèque, mais plutôt d'être toujours dans des motivations plutôt autonomes et donc d'essayer de faire en sorte que les activités du quotidien, les activités auxquelles vous vous adonnez, soient des activités qui aient du sens pour vous, que vous puissiez les reconnecter à des buts et parfois même que ces activités soient juste plaisantes en tant que telles. Et ça, évidemment, c'est plus agréable et ça permet aussi d'être plus efficace. Donc, on peut agir sur la motivation. N'hésitez pas à tester les stratégies que je vous propose, à en tester d'autres, à en suggérer d'autres. Il y a plein de manières de se motiver. Il y a aussi des trucs personnels qu'on peut utiliser. Donc, n'hésitez pas à explorer ça. Il n'y a pas de fatalité dans la motivation. On n'est pas obligé de subir ses humeurs et de subir le fait d'être motivé un jour et pas l'autre jour. On peut travailler là-dessus et la développer. Donc n'hésitez pas à tester différents outils pour travailler à votre motivation, pour développer votre motivation. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cet épisode du podcast Se Réaliser. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le noter sur iTunes ou sur la plateforme sur laquelle vous l'avez écouté. C'est ce qui permet au podcast de remonter dans les résultats de recherche et c'est ce qui lui donne de la visibilité. Vous pouvez aussi bien sûr commenter, partager cet épisode sur les réseaux sociaux. Je serai très heureux d'entamer la conversation avec vous, de discuter en commentaire, d'échanger. Et enfin, sachez que le podcast est lié à un blog. que vous, vous retrouvez sur le site se-realiser.com et qui propose pas mal d'articles assez variés sur le développement personnel. Donc je vous remercie à nouveau d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Se Réaliser. Salut